0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，跟我一起深培日本文化、哎。因为现在是十月，算也不是十月的第一周，不过没关系啦。我们又刚好在介绍这个神相关的故事，然后我就想到，诶、哎，我们好像可以稍微介绍一下，因为这个十月呢，它刚好就被称为神无月，诶，在日文里面吼。那这个神无月的话呢，就是顾名思义，就是没有神的月份。他的日文念法叫做康 a n g 康 a t s 那为什么会没有神呢？因为呢，他们说，哎，十月的时候所有神呢会全部聚集在出云大社这个地方。出云大社呢，它就在我们的故事的背景出云，也就是现在岛根县的这个地方。那出云大社呢，哎，大家可以猜猜看，它主要祭祀的人是谁啊？对，就是我们的大国主命神，就是我们的丑男。那丑男就是我们今天的男主角了吼那等一下大家听一听就会知道了。而且很特别，是只有出云大社所在就是岛根县的这个地方，出云的这个地方呢，会称这个月份为神在月啊，其他地方通通是神无月哦，因为所有神明都聚集到出云大社，他们都不在。好啦，那我们就来进入今天的故事吧。好了，今天是我们神话故事的第三集。上一集说了三桂子，也就是天照大神、月读神以及须佐之男的故事。虽然月、嗯、读神没有什么太多的戏份了，还是而且还帮他印加戏。<笑>上一集说到呢，须佐之男因为一直靠背所以真的被他老爸给赶出门，去找姐姐道别，而且成功证明了自己的纯良之心。但是最后呢，还是抵不过天性开始破坏天界。吓得天照大神躲起来搞自闭，那天照大神一躲，搞得天上地下一阵人仰马翻。最后众神呢，把天照大神骗出洞之后，还是把须佐之男给赶走了。而须佐之男呢，他到了地面之后，意外斩杀了八头神，成为了英雄，还娶到了一个美人，最后生下来一对小孩。然后呢，他小孩的小孩的小孩的小孩的小孩，总共隔了五代子，所以就是他第六代子孙。这个人是我们今天的主角，他叫做大国主命神，也就是很大的大马国家的主人，然后生命的命，然后大国主命神，那意思就是管理大地的优秀的神。那他有另外几个名字，像大穴谋持命神，很大的洞穴持到持生命的命，大穴谋持命神。或者是呢，大己贵神啊，大乳神啊，自己的己，还有很贵的贵乳，就是你的那个乳。或者是呢，委员丑男表示呢，在委员中国也是地面国家中的强壮男神。还有八千歌神、啊，整歌带蛋大动干戈的那个歌，就是很有灵气的歌之神啊，歌就是武器嘛，所以就是武之神的意思。或者是呢，叫做国玉神，表示有形象的国土之、就是、灵魂。那他其实，在原文故事里面，他这些名字会交替的使用、啊。不过我还是统一叫他丑男好了，就是除了比较好念之外，感觉比较接地气。<笑>从丑男的其他别名来看，你就知道他接下来是会管理整个委员中国的大神。但是呢，他并不是天生的皇帝命，跟他的祖宗三桂子啊，或者是伊邪那岐那个年代不一样哦。轮到丑男这个时代的时候，神明的数量已经是相当暴力的多。一整个神明过剩的概念，神明过剩是多少呢？丑男自己就有八十多个兄弟，那不要忘记了、哦，其实八十在日文里面它是代表一个虚数，代表很多很多，所以意思就是它有好几十个兄弟的概念，不一定是八十了。那不过这一群人的代称就是八十神，对、欸，八十个神哦。好，那故事就是从这边开始哦。八十神呢，他们都想要去盗玉这个地方。去跟一个叫做巴上比麦的美女结婚，那大家可能会觉得，哎，这名字好像在哪里听过、欸，哎，对，没错，她跟上一集须佐之男的妻子结明田比麦的名字很像，都有比麦两个字。那比麦是什么呢？比麦神一般指的是呢，跟某个神社的主祭神很有关系的女性神明，就很像太太或女儿之类的。就可能，例如说像，比如说这个神名叫 A 好，那跟他一组的神明女神明可能就会叫 A 比麦这样子。所以呢，八相比麦就是八相俊这个神明的女儿。好，那我们回到求婚者哈，八十神呢觉得路途遥远啊，行李又很多啊，自己背的话，你到那边就已经很狼狈了，看起来又惨又累，这样子被美女看到，怎么可能求婚成功呢？所以他们想到了一个好聪明的办法。他们叫那个唯一没有兴趣去求婚的丑男当驼夫，让他搬所有人的行李，一个人搬几十个人的行李，应该相当过分吧？哎、不过他们其实也算是有良心呐、啊哎，就为了让他帮忙，所以就把自己的蜀活都给了丑男。好，你天到这边可能会觉得很不可思议，哎，蜀国说给就给哦？那权力啊什么之类的怎么办呢？其实这点我有想过，但是。我后来想想，我们要站在神的角度想、欸，哎，他们是神，天生尊贵，属地或工作这种东西可能对我们来说没那么重要了，哎、欸，这、就是神话故事，可能我们不能用历史的角度去思考它。好了，总之呢，丑男就被几十块属地给换到了他的做牛做马，他一路上就跟在一大坨求婚队伍后面，屁颠屁颠的背着行李。啊，那走着走着呢，哎，走在前面的八十神呢，经过了气多这个地方的时候，哎，看到了一只被剥皮的无毛兔子躺在地上奄奄一息，痛苦不堪。八、哦、十神就在那边看，哇塞，天哪，好惨哦，没有毛，看起来很痛苦哎。然后他们就看着这个惨兮兮的兔子，就走过去跟他说：“哎，兔子，你看起来相当严重，我跟你说，你最好搞去泡海水，然后再躺在风很大的地方吹干。”那、啊、这附近的话呢，你可能就要去高山的山顶去吹风，会比较快哈，因为那里比较高。好了，那兔子已经奄奄一息，他听了很感激，要赶紧照做。哇，你们应该想也想到了吧？哎，海水里面最多是什么盐巴、欸？哎，受伤去泡海水，就等于跟盐巴撒伤口没什么两样啊。而且那兔子整只都被剥皮了，一泡下去，根本就是没死，也剩半条命吧。那这只兔子真的命很大，它没有死掉。它泡了之后，还真的跑去山上给人家吹风。哇塞，海水感染之后，皮肤就产生严重的裂伤。大风一吹，几乎是要了兔子的小命。好痛，好痛啊！所以这个满身伤口的兔子，躺也痛，趴也,也痛，只能无力的瘫软在地，虚弱的哭泣着。那这时候，乐乐等的求婚队伍已经走走走走很远了嘛，就剩下最后压底的丑男。好像好像庙会对我，<笑>好啦。那丑男也走到这里了。他也看到兔子，就很紧张，想：哎，怎么会这样子？好可怜哦！然后就赶紧上前关心，问他发生什么事了。然后兔子就跟他讲他的故事。兔子说呢，原来这个兔子呢，他住在一个叫做鱼奇岛的地方。他很想要离开岛，到其他地方看看。可是四周环海啊，他又不会游泳，该怎么办呢？他就想到了一个妙计。他就跑到海边跟鲨鱼说：“哎、欸，鲨鱼，我们来比赛，看看谁的族人比较多。你们让你们所有的族人呢，从这里排队到对面的海岸，我一边走一边数，我就知道我跟你们谁的族人比较多啦。对，然后鲨鱼会上当，我也没办法了，就大家很单纯嘛，可能那个年代哈。那总之呢，那个兔子就很开心的就开始跳鲨鱼啦，一只、两只、三只开始数。那这兔子可能就是有点……就有点沉不住气吧。他准备要踏上最后一只鲨鱼的时候，因为太得意了，就忍不住脱口而出说：“哈,哈哈哈，我是骗你们的，你们都被我骗了。”结果没想到刚说完，然后最后一只鲨鱼气死，马上跳起来，直接把他的皮给剥掉了啊、哦！然后兔子就只能躺在海滩上啦。然后接下来就是刚刚的故事了嘛，经过了一堆绳啊，然后要他去洗海水啊，然后要去大风干啊，然后最后皮肤就裂开啦，然后就爆掉这样子。他最后就躺在这个地方，然后丑男一听就觉得很可怜了、啊，他赶紧跟他说：“你马上到河边去洗身体，把身体洗干净之后，把河边的香蒲铺在地上，在这上面打滚，身体就可以复原了。”香蒲就是端午节我们会挂在门口那个香蒲，香蒲整枝草都有止血化瘀的效果，所以丑男说的是真的啦。现在科学也可以也可以验证他那兔子也想说算了，反正死马当活马医，他就真的照做。而这次是真的好了，所以他非常感激。他告诉丑男说：“前面那堆八十神坏死了，他们好坏，他们是不可能如愿娶到巴尚比麦的。而你呢，虽然只是个帮他们背行李的驼夫，但是只有你才可以娶得到巴尚比麦。”而此时的八十神呢，他们的求婚队伍已经到了巴尚比麦的家里。巴尚比麦听完他们的求婚之后呢，就立刻宣布他们统统落选，如同兔子所说的。巴上比麦马上宣布说：“我不能嫁给你们，因为我已经决定要嫁给丑男了。”如果你是巴神，你应该也是一头雾水加满腔怒火吧？他们就想说：“哎、欸，拜托，我们千里迢迢来这边，然后用我们一人一个属地换来的那个工具人，哎、欸，那个工具人居然可以娶到美女，他连走都还没走到这里，为什么？凭什么？太不公平了吧！”所以他们就决定杀了丑男。神明真的是一种暴躁生物。而且奇怪的是，吼，这么多神明要去娶一个女人，再怎么样都只有一个人可以娶到吧？那如果是其他人娶到的话，他们也会杀了他吗？不知道哎，还是他们只是纯粹讨厌丑男？其实，嗯、真相是如何，我们不得而知了。好了，总之呢，圣贤孟子就说啦：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”那丑男再怎么样都是未来的大国主命神嘛，所以他的一生就是要有点戏剧性才当得了这个主角嘛。好啦，所以八十神呢，他就开始了他的邪恶的计划哈、哦。首先呢，他们一群人经过了一座山的山脚，八十神就跟丑男说：“这座山里面有一只红色的野猪，我们要去把它赶下来，你一就在这边等，在他下来的时候乖乖抓住他哦。你要是不抓住他，我们就宰了你，听到了吗？”说完之后呢，一群人就上山了。丑男呢，当然就这样乖乖等在原地啊，等等等等等。那八十神就到了山上，用了一块跟野猪差不多大的岩石，然后再放火烧的火红，就这样从山顶上往下推，砰砰砰砰砰砰砰，石头重力加速度从山顶上飞快滚下。一看到那坨火球，丑男就以为那是红色的野猪，看起来有点像嘛，他就赶忙上去要去接住他。结果呢，结果就 barbecue 了，人就深深的被 barbecue 了。哈哈好了，那八十神当然是很开心啊。那谁最难过？丑男的妈妈很难过，他的儿子出门还好端端，怎么就一去不复返了呢？丑男妈妈哭得撕心裂肺，赶紧跑到天庭去求大神帮他想想办法。他求的这个神就是我们第一集有说过最初的五大神中的繁殖神之一。好了，不管他是谁啦，总之这个神明也于心不忍啊。他看着一个母亲心碎成这个样子，他决定派出两个格力。还是蛤蟆，就就是那一类的啦，就是烤肉的时候会烤，然后就嘴巴会打开的那种、哦、蛤蟆或蛤蜊哦，就是蛤蟆精的那个蛤蟆啦。他派出两位蛤蟆神去救这个丑男，两位蛤蟆神就把蛤蟆的壳磨成粉，再加入蛤蟆之液，诶，我觉得应该可以解释成蚬精对吧？然后反正就弄成乳汁形状，然后抹在那个被 B B Q 的丑男身上，哆瑞咪嗦，丑男就这样复活了。而且不仅满血复活，还晋级。这次变成更加风之绰约的帅欧巴。八识神想当然尔，看到那个魂球不仅从芭比库里面复活，还潇洒回归，当然是不可能放过他啊！他们再次展开了邪恶的计划，而这个计划我觉得相当先进哦。好，等一下你们就知道了。首先，他们砍下一棵大树，把这个蟹子打进去，再把丑男给骗进去。啊、哦，我解释一下“楔子”这一段头，这就是我觉得很先进的部分，因为我看不懂。<笑>这个“楔子”呢，它就是一个木头的“木”在一个契约的“契”这个字念作“楔”哈，“楔子”。那“楔子”是什么呢？啊、哦，真的是苦了我了，毕竟文科生，然后从小养尊处优，真的没有这方面的机械概念。楔子它就是大家可以想象一下，是斧头上面那块刀子哈，或者是挡住门的那个门挡。反正就是一个三角形啊，前面会比较扁，然后后面比较高，这样就是一个从侧面看就是一个三角形。那这个蟹子呢，它通常是拿来把两块东西给分开，例如说斧头就是这个原理，把那个比较短的地方插进去嘛，先把木头分开，然后后端就是可以把它撑着比较开，这样子，所以这样就可以撑到一个角度。好，那所以呢，八十神应该就是用蟹子把树暂时分开之后，就会出现一个洞，嘛，让丑男可以容身，然后丑男一进去之后就把蟹子拿走，然后树就合起来了。哦，那我、oh no, 这是,不是直接变成人肉夹心饼了。那这时候，丑男的贵人他妈妈又再度哭着找小孩，啊，找着找着，哎，就找到他了呢。哦，赶紧第一时间把树给打开，丑男于是又复活啦。哎，看来复活真的是救世主的必备履历耶。完、哦、那丑男的妈妈觉得八十神真的坏透了，他一把年纪了，也不想一天到晚被这样儿子这样死来死去的吓。哦，他就跟丑男说：“你赶紧离开这里。”你要是继续留在这里，他们一定会想方设法害你的。于是呢，丑男就听了妈妈的话，离开现在住的地方，跑到一个很远的国度去，依靠一个叫做大使验神的神明。吼、哦，大使验神这个名字不用记，他就跑个龙套而已。等下他就要结束了。好，那大家想想嘛，现在小偷都很难躲过监视器了，那个神的年代，你怎么可能在地面上躲得过其他的神呢？他们是神呢、欸。所以八十神很快就追上丑男，然后在后面一直想用箭把他给射死。那刚刚那个跑龙套的大实验神就帮助他躲过了一劫，但他也很认真的跟丑男说：“你在路面上就是不安全，你还是去黄泉之国找虚佐之男吧。”这边先岔出来说一下哦，因为大家如果记得上一节内容，听到可能会觉得有点困惑，因为你会记得，哎，虚佐之男最后好像是在出云这个地方呢，而且出云好像有说他是现在的岛根，不是吗？对，其实呢，这个原文这一段说的不是黄泉之国，而是用“根之坚州国”这个字啊。但是第一集的内容，如果大家还记得的话，你会记得说：“哎，根之坚州国不是说就是地底世界吗？那就是等于黄泉之国嘛。”那照这个逻辑的话，出云是黄泉之国吗？所以岛根就是地狱吗？哦、oh, ，no no no， 不要乱讲话，<笑>等下被岛根人追杀。<笑>好，其实是这样走、哦，因为古世纪呀、啊、日本书记，还有其他的乡土故事里面，它有记载各式各样的皇泉国啦、跟之间周国之类的故事。然后名相也一样，就跟丑男的各种名字一样，他们会在故事里面随便的套用，呃，不是说人家随便，就是他们会换着用。啊，有些地方又缺页，有些地方又每个版本又不大一样，所以照着这些故事的逻辑这样顺下来吼、哦。到底皇泉之国是不是根之兼州国这件事情，其实现在还是众说纷纭。那学者们纷纷都在这些故事中找的一些蛛丝马迹嘛，试图想要找到答案。那当然，如果大家有兴趣，可以去探究了。但我这边提到这个，只是跟大家一个交代，因为我对他到底是不是皇泉之国，没有什么特别纠结，因为它就是一个故事 ，a story。好，那为了说故事，我还是要有个统一的说法了。嗯、呃，就我个人的浅见是觉得，根之坚州国就是皇权之国了。毕竟虚佐之男已经被赶离天界跟地界了，那你要在第三个世界才能安居啊。啊，再来就是丑男，如果要躲过八十神的话，八十神那边地面的地毯是搜索，那他也只能离开地面去地底或者是天上吧。所以现在岛根县这个出云市到底是不是黄泉，呢，我们就把它放在一边吧。总之呢，后面的故事我会把它当做黄泉之国来说，这样可能比较顺。好了，说到呢，丑男躲过一劫之后呢，就依照大使彦神的建议，来到了黄泉之国，打算找须佐之男。他踏进皇权国的国境，徐真露想要找到虚佐之男。这个时候呢，有一位妙龄女子，面容清秀、优雅大方，地出现在丑男的面前。虽然称他为丑男，但不要忘记，这个人在第一次复活的时候，颜值也直接 level up 了好几级。于是呢，偏偏公子与绝代佳人在皇权之国相遇了。两人都对对方一见钟情，从此目光再也离不开彼此。瞬间蝴蝶群飞，花瓣飘散，干冰激启动，画面开始旋转，背景音乐下 ，Every night in my dream。好了，有点太多了。<笑>好啦，那总之他们就恋爱了吼。这个女生是谁呢？哎，这次不是什么普通山神的小女儿了，她就是须佐之男的女儿，她叫做须势李比麦。啊，名字很难记又很难念呐！我这次叫他小须吼、哦，就是须佐之男的须，刚好就是女儿很有连接感。记忆好的朋友，你可能会开始想，嗯，陶奶怪怪的。对，你们没有记错哈、哦。丑男委员，丑男是须佐之男的第六代子孙，小须是须佐之男的女儿。所以按照这个辈分的话呢，小须应该是丑男姨婆的姨婆的阿姨。这个远到连亲戚计算机这个 APP 都算不出来了。太远，哎，总之丑男就跟小须就地结婚了。哎，对，就是一见钟情之后就直接就地结婚，然后小须才去找了须佐之男过来。就但老人家很喜欢讲说什么现在年轻人很乱，这句话根本就不实用。你看看那些神也全部都乱来啊，是不是？哦，那小须找到了须佐之男，就跟爸爸说：“爸爸，外面有一个很棒的欧巴来了。”须佐之男呢，就是走出去，一看到丑男，他就说：“哎，这个人就是委员丑男呐、啊。”那人家说呢，岳父看女婿越看越生气吼。按照传统故事的逻辑，须佐之男这个时候必须要测试测试丑男，没错吼。所以须佐之男安排了第一关，他要丑男在蛇洞里面过夜。哎，然后再按照传统故事惯例吼，女主角都会偷偷帮男主角，所以小须就给了丑男一件蛇皮披肩，相当 fancy 哎，跟他说如果蛇要攻击你的话，你就抖这个披肩抖三次，他们就会乖乖闭嘴了。所以丑男就照着小须的话来做，于是呢，安然度过了第一个晚上。第二个晚上呢，须佐之男又要丑男再进入一个满满蜈蚣跟蜜蜂的洞，所以小徐又给他新法宝，噔噔噔噔，粘有蜈蚣跟蜜蜂的披肩，根本就没有创意啊！哈哈哈。所以第三天如果要去蟑螂洞，就是蟑螂披肩对吧？哈<笑>哈好，那使用方法也一样，就是抖三下啦，抖三下，坏坏麦哥来。对，所以丑男呢又平安的度过了一个晚上。那第三天是蟑螂洞了啊？没有没有没有蟑螂洞，太没有创意了哈。第三天，须佐之男就想说：“哎呦，这个小子还有两把刷子呢。”那有可能知道那是他女儿有两把刷子了。总之呢，他别出心裁，一定来个出其不意，杀他们一个措手不及
1: 。须佐之
0: 男故意把剑噗射入一个广阔的原野之中，然后再叫丑男去把它捡回来。等到丑男走到原野里面，走了一段距离，快要看不到人影的时候，须佐之男就放火把原野给烧了。哦，这真的有够残忍哎！这根本不不是什么岳父的考验了吧？这是岳父的报酬，我都信啊！这个火一烧，吼、哦、吼，烧的小须心中也如热锅上的蚂蚁啊！看到那个火红的染遍了整个天边，大风吹啊，整片原野眼看都要被烧个金光，变成了一片灰烬。火逐渐转小，但就是不见丑男的身影。小徐心中认定了，他们俩的缘分可能真的就只有这三天。于是，小徐带着他凉透了的心，流着满脸的泪，着手准备了丑男的葬礼。那徐佐真的得意啊，他想说：“啊，算了，丑男一定也死透了，那这家伙就只有这样子吧。”于是，他就走进了烧完的原野里头查看。此时，地面一个松动，里头伸出了一只手，唰！手上还拿着须佐之男的剑，岳父，这是你的剑啊，正是丑男。原来呢，丑男身陷火海不知所措的时候，一只老鼠窜了出来，跟他说：“下面有洞。”哎，丑男一听呢，就哎踩一踩地面，哎，真的就出现一个洞了，所以他就在火蔓延过来的前一刻，千钧一发之际钻了进去。那等到火熄灭之后呢，老鼠就把剑交给丑男了。那不过剑上面的羽毛就被老鼠咬烂了，就是了。没有什么意义的情报，但是书上就写了，不知道为什么。啊，须佐自然就想说：“好啊，这家伙烧也烧不死啊！”哼，于是呢，他就跟他老妈伊邪娜美一样，直接出大绝，他自己。他叫丑男来帮他抓头尸，就是头上会长小虫那个头尸就是有点恶心。那恶心没办法，丑男也不能拒绝啊，他就只好硬着头皮准备抓的时候，定睛一看，哇塞，更恶心，瞬间头皮发麻。哎，那在那个头发里面钻来钻去，那哪是什么头是，那就是一堆蜈蚣，这就是很多脚的那种蜈蚣哈。那小徐在旁边倒是精明能干、冷静的很吼。她可能是怕老公没有她的帮助，跟上次一样九死一生吧，于是赶紧地上吴焕子跟粘土。吴焕子大家应该很常听到她的名字，因为她做的又蛮多的，但是长相比较少见吧，所以我稍微讲一下，她长得就是类似龙眼，就是外面有咖啡色的可安内他虽然说无患子可以拿来当清洁剂没有错啊，不过这边不是要帮虚佐正在洗头，丑男呢就快速把无患子的果实给咬碎，然后跟着粘土已经放在嘴里面啊，嗯嗯嗯，咬咬,咬,咬之后吐出来、呃，就会变成一坨黑黑的东西，里面混着一点那个壳的碎碎，有没有？那看起来就很像什么？很像蜈蚣的尸体。所以虚佐正在转过去看一下，哦,哦,哦，吓到他觉得哇塞，丑男也太猛了吧，把蜈蚣咬烂了，天啊，这家伙猛哎、欸！于是呢，他就对他另眼相看的。这佐站已经蛮单纯了，那可能就是放松下来了吧。反正虚佐站没有多久，他就睡着了，沉沉的睡去。看到他睡着了呢，丑男其实也不是什么心胸宽大之人，他赶紧趁着虚佐站睡着，就把他的头发抓起来绑在屋檐上，然后再用大石头把门口给堵住。接下来他要偷了虚佐站的活刀跟活剑，哎，就是活着的那个活，因为这两个宝贝它是有生命力的。然后还有一把天庭之请。就是用天庭的珍珠装饰的情，这三样东西象征的权威跟权力，他就把它偷走，然后呢，再背起小须，他转身就要逃跑。不幸的就是情太大了，他直接就把旁边的树给撞翻，锵，引起了回响，响彻大地。那这个时候须佐战要不醒来，其实也很难了。他马上跳起来，哦，但是不要忘记他头发绑在梁柱上，所以整个屋子又被他给叭，给他拉瘫了哈。那又离开这片断垣残壁，又要解开头发，其实花了须佐真男好大一番功夫。等到他快要追上丑男的时候，都已经要到黄泉之国的边境了。于是须佐真男就对着他的女婿大喊：“你用的把活刀跟活剑去把你的八十个兄弟从山上赶到河里去。你做到的话，我就正式命你为大国主神，并且把我的女儿许配给你。”用雨家山脚下的岩石做成宫殿的柱子，并在高天原上盖宏伟的宫殿，让你们夫妻俩居住。丑男听了呢，就按照他所说的，拿了那把刀跟剑，开始追他的混蛋兄弟们啦，把一群人像赶苍蝇一样的赶到河边去了啊。于是呢，他正式被任命为大国主命神，且娶了小须做正宫太太。然后不知道大家还记不记得，还有另外一个女人也要嫁给丑男。就是最前面八十神出发要去迎娶的那个八上比麦这个美女嘛，那个时候八上已经说要嫁给丑男啦，所以呢八上也是一约嫁给了丑男了。啊，不过呢，当八上跟丑男回家的时候，他其实有点害怕哦，不应该不止有点，他非常害怕正宫太太小须，所以呢，所以呢他就把自己的孩子吊在树枝上，就是挂在那个地方。那这个小孩呢，就因此被取名为木谷神，哎，木头都木，屁股的骨就是树叉神的意思啊，那、啊、树叉呢，就是树的分叉处，可能那个地方才可以挂小孩吧 ？I don't know。<笑>所以如果他是被塞进垃圾袋，的话，他就变垃圾袋之神哎，跪<笑>求小孩的心理阴影面积。<笑>好了，那他变成大国主命神之后啊，他总是需要建国嘛，建立这个国家。那这个丑男呢？他有一天他就到了出云国的某一片海边的时候呢，诶，远远看到海上飘来一个东西，他定睛一看，是一个螺膜的果荚。螺膜是一种植物，螺波的螺膜是摩卡咖啡的摩哈。那反正它是什么植物，我详细就不说。总之，它果荚非常非常非常非常小，大概就8到九公分左右而已吧。那丑男呢，就看着这个果荚打开一半。像一个小船一样，上面坐了一位神，而且这个神还穿着鹅皮当衣服。鹅皮是那个飞蛾扑火的鹅，你就知道它有多小。这种罗摩裹夹做的船啊，叫做天庭镜船。那天庭镜船就是天庭的那个天庭嘛，镜就是镜子的镜吼。那坐着这种天庭镜船呢，你就知道这个神不是什么等闲之辈吼。等到这个船飘啊飘啊飘过来的时候呢，丑男就问他说：“你叫什么名字？”哦，可是这位神没有说话，然后丑男就转过去问旁边的人，就在场没有任何一个人知道他是谁。耶！这当丑男苦恼不已的时候呢，一只蟾蜍突然开口说话了，他说：“呱呱，稻草神一定知道。”于是大家都七手八脚的把稻草神给弄过来。那稻草神呢？他什么都知道。他看了一眼这个小小的神明之后，他就说：“哦，他是日产朝日神的儿子，他叫做少彦名神。”那这个玉产朝日神帮大家恢复一下记忆了，他就是开天辟地时最早出现的第二代神，跟另外一位两个合并成生产相关的神奇就对了。他、啊、所以这个小小神明，他就是玉产朝日神的儿子的吼，还不能说有人讲他就信嘛，所以他们就跑去跟玉产朝日神求证，玉产朝日神就说，对他就是从我手指头里面生出来的男神，他要跟丑男一起建立国家。于是呢，就按照这个命令哦，两个人一起建国。他们两个人呢，教大家畜牧啊，就是养动物哦，然后农业啦、生产啊，所以人类就可以自给自足。然后研究医药，而且还制定了很多治病的方法，帮大家除去鸟兽农害的威胁，让天下百姓都能够安居乐业。曾经丑男问过少爷明神说：“你觉得我们造的国家是完好的吗？”少爷明神说：“可能好。”也可能不好。这句话很有深意哦，毕竟许多事情它都是一体两面的，好与坏、善与恶，其实都是相对的概念。同样一件事，你站在不同的立场，你可能就会有不一样的答案。例如说，以今天的例子来说，飞鸟走兽的角度来看，他应该觉得这两个人超讨厌的吧，把我们赶走了，我们是要怎么吃怎么活、啊？奇怪。所以建国这件事情，到底是不是真的对所有人都好？这件事情很难说了。总之，建国之后呢，少业名臣他就去长世之国了哈。长世之国，我们在何国子有稍微提到，就是海的另外一边的国家啦，那后来蛮多人觉得他应该就是中国。好了，哦、那不过两个人建完国之后，少爷名神就跑了。但建国只是开始，后面还有很多事情是做不完的。什么叫做建完国就这样跑了？什么意思？那丑男就很悲剧，又很忧郁啊。他想说啊，我的好妈吉跟我一起搞了一片天下出来，结果扔下一整个天下给我啊，我要怎么弄啊？就在这个时候呢，又有一位神，他从海上飘来了。他对着丑男说：“如果你能够祭祀我的话。”我就跟你一起建国，不然你一个人的话，绝对成不了什么事的。不知道是不是这些神心里比较健全，还是怎么样？你不觉得神彼此对话都蛮不客气的吗？什么什么叫你一个人成不了什么事 o、okay, k whatever。反正呢，丑男刚好在烦恼没有人帮他嘛，所以他就赶快问那个神说：“那我该怎么祭祀你呢？”神就说：“你要把我的灵魂祭祀在倭国的东边山顶上。”倭国就是我们常常讲倭寇那个倭了，倭国就是现在的奈良，它被祭祀的这座山叫做三轮山，呃，就是三轮车，三轮车跑得快的那个三轮山。这座山呢，在日本历史上其实算是相当有分量，尤其是古早历史，它是相当神圣的一座山哦，因为它祭祀这位神灵，所以自古就被当做是神居住的山。啊，其实如果是一般观光客的话，可能对这座山就没有那么多的印象。不过，我觉得应该是蛮推荐去看看的、啊，蛮漂亮，蛮神圣的。啊、我形容词好少，天哪，好惨。好了，那回过头来，我们必须要知道这个神是谁啊？为什么我要去三轮三看一个不认识的神啦？他是谁？对，他是谁呢？现在最普遍的说法是，他就是丑男的魂魄。也就是说呢，神除了躯体之外，他其实还有另外一个独立的魂魄，有点像是第二个自我这样子的概念。等于说呢，祭祀在三轮山上，它是大国主神的灵魂。哎，由此可见，为什么这座山这么特别，这么神圣？那故事说到现在，因为大国主神都创立了国家啦，成为了管理委员中国的神。但是，我们的最后一棒天武天皇连个眼儿都还没看见呢、啊，所以呢，大国主神的命脉就会这样一直传下去，传到天武天皇为止吗？ Oh no！ 事情如果这么简单的话，真的就不好玩。<笑>下一集呢，我们要来带大家看看神明的争权夺利之路，天照大神要再度出场啦。而我们大国主神丑男的统治者之路，接下来到底会如何呢？下一集会是一大堆乱七八糟的跑龙套神明，还有各种狗屁倒灶的荒谬小插曲即将来临。好，节目还没结束哈，我们还要来研磨文化一下啦。那其实就是补充一些比较零碎的内容。首先，大国主神也就是我们的丑男，大家在故事里面有看到他总共娶了两个太太哈，一个就是须佐之男的女儿嘛，他一婆的一婆的阿姨小须啊，另外一个就是一开始就出场的八上比麦。可是其实丑男不是只有娶这两个太太，那个古事记里面有记录的就另外就有四个。所以，有的人一开始会觉得说，大国主神有这么多别名，他会不会其实不是同一个人？但其实，因为这些别名的含义还蛮明显，指向性就是在指这个大国主神这个形象。也、欸、就是，我们再回忆一下，大血谋持命神这个连字都看不懂的东西，反正他的意思就是大地主神的意思。委员丑男就讲过了嘛，他就是委员中国里面强壮的男神，那你也可以解释成强者。八千歌神就是武神。那国御神其实是须佐之男封给他的名号啦，那只是故事中我没有特别提到这件事情，就是国土的灵魂的意思。这个很明显都是在讲大国主神啊，所以后面大家还是认同说，哎、欸，其实他们都是同一个人。故事里面呢会跳着使用不同的名相，为什么呢？因为他们有人认为说这些名相代表的是他不同的面相，例如说呢提到他口武有力而面貌俊美的时候。他本就会使用“委员丑男”这个字，那提到建国的时候，就会倾向于“大国主命神”这个字这样子。而他在追求女神的时候，通常用的都是“八千歌神”这个名字，可能就是为了要强调他拥有武力的背景，才会让人家美女对他倾心嘛。那为什么要娶这么多太太呢？其实就跟古代皇帝差不多，就是要开枝散叶，把他的子民们传下去。是这么说啦，但是我觉得哈，其实也搞不好没有那么复杂啊。你看希腊宙斯也很花心啊，喜欢美女就喜欢是可以，不用特别合理化这件事情没有关系。什么叫做子孙满堂？<笑>啊，那我们今天讲古世纪，它里面有很多的诗歌，嘿，就是比较有故事性嘛。那这边就有两篇诗歌，就是跟大国主密城的恋爱故事有关啊。大家不用担心哦，这个诗歌不是什么太难理解的东西。我会写出来，就是因为我觉得它莫,莫名其妙。我才想要跟大家介绍，好啦，第一篇呢，他说的就是大国主命神跑去高治国要找这个沼川姬求婚。沼川姬就是沼泽的沼和川的川，然后公主的那个姬，哎，一个女在一个臣子的臣，然沼川姬、沼川公主，他想要跟这个女生求婚，所以他就跑到人家门口，然后就唱了下面这一段歌词
1: ：我是八千歌神，我在八岛国中找不到妻子。听说在遥远的高志国，有一个娴熟又美丽的女人。为了求婚，我大老远跑到这里，刀剑外套我都还来不及脱，就站在门口。我努力想进去，在翠绿的山中，画眉鸟唱歌了，雉鸡叫了，鸡啼了。这些鸟让我很火大，很想揍他们，让我通通闭嘴。地面上的使者、啊，把这个故事永远的传下去吧。
0: 哎，应该蛮白话，蛮好懂的。不过在八岛国中找不到妻子那一段，花小旭听到什么感觉，就是。<笑>那最后讲到什么画眉鸟啊、雉鸡啊，其他的意思就是说天亮了嘛。先是画眉鸟唱歌，然后鸡叫了这样子。因为找川鸡一直不开门，所以大国主命神等到了天亮，哎，所以心里才觉得那对鸟超机车的。那找川鸡其实心中默默有被感动，只是他也没有开门。而是呢，站在屋内再唱了这一段给大国主命神。八千歌神，我不是画眉鸟，而是柔弱的女人呐、啊。我的心就像沙洲上的鸟一般的不安，但总归我就是你的鸟儿吧。所以，请你不要杀了他呀。地面上的使者，请把这个故事永远的流传下去吧。到后面还有一段哈。太阳落入了翠绿的山中，黑暗的夜晚中，请你过来。如阳光般的来到我身边啊，用你树枝般纤细的手轻抚我的胸部，我们牵着彼此的手枕在对方的手上，双双入睡。所以八千歌神啊，你不要急呀。就是因为这样耗来耗去，不知道为什么耗了两个晚上，所以他们两个到第二天晚上才成婚，因为他叫他晚上再过来嘛。那轻抚我的胸部那一段，其实原文是直接讲乳房啊。嗯，对，好。其实说真的，算是蛮浪漫的吧。虽然它很白话文，而且被我翻得莫名其妙，<笑>呃，但是还是蛮浪漫的。只是可能我比较保守吧，我只要想到小须跟巴上比曼，我就真的很难真心的去感动。好了，那再来下一段是跟小须有关的啦。故事中呢提到小须，她其实是个嫉妒心很强的女人，所以巴上比曼才吓得要把他的儿子吊在树枝上，大概是这样吧。神话故事里面，花心男神通常都会配嫉妒心很强的女神。这样是王道设定吗？还是因为就是因为男的花心，女的才嫉妒吧？嗯，不知道，也不知道谁因谁果哎、欸，随便啦。好了，反正总之一样嘛，男人在外面玩，还唱歌给美眉听，说自己单身找不到太太，那太太在家里面气得要剁他的万恶之源是很正常的事情吧？那大国主神身为这个男人，他就很烦恼、啊，他当然不会检讨他自己，他只觉得哦天哪，我太太也太烦了吧。所以他就开始想着，哼、嗯，他想要离开出云国，他要到倭国去。哎，就是后来的奈良。在他准备出发的时候呢，他很潇洒，一只脚跨在马凳上，然后接下来就唱了下面这首歌
1: ：我穿着黑色的衣服，然后像水鸟低头一样的看看自己，觉得不适合就把衣服脱了。我又换上蓝色的衣服，再低头看看自己，还是不适合，所以又脱了。我用长在山上的草染了绿色的衣服，这次觉得超好看。亲爱的妻子，须世里比麦，假如我像鸟一样的飞走了，又或者是被鸟叼走了，虽然你说你不会哭，但我想你还是会像芒草一般低头哭泣吧，如嫩草般的我的妻子啊。
0: 这首歌我是觉得莫名其妙了。其实还有很多华丽的词藻形容，但大概就是去形容那个鸟那个蓝色的衣服有多蓝色，多像鸟一样。我是看不出来它的意义在哪里了。那对我只想让大家了解一下它在讲什么，所以我就把那些不是很重要的东西给摘掉了啊、哦。好了，反正呢，先不要管它为什么要唱这首歌哈、哦。这个时候呢，小旭他就从屋里面走出来，端了一杯酒给大国主神，并且对他唱道：“我的八千歌神，你是优秀的大地主神。”因为你是男人，所以你可以到岛上的每个角落，你可以娶到美丽的妻子。但我是你的女人，我不会有其他男人，所以我希望你可以在美丽的帷幕下、柔软的棉被下，用你树枝般纤细的手轻抚我的胸部，让我们牵着彼此的手，枕着对方的手，双双入睡。请你喝下这杯酒吧。哎、欸，你没有听我后面那一段不是我懒惰，是因为真的跟刚刚上面那个另外一位女神唱的是一样的哈，就是树枝般的手轻抚我的乳房这一段，嗯、呃，不知道是不是固定的词。那反正这首歌也是莫名其妙啊。总之听完这首歌之后，大国主神居然就被感动了、欸，然后两个人就定下了绝对不变心的盟约，直到今日，两人依然感情很好的在寺庙中看着大家。这段真的太莫名其妙了哈。所以原来唱一首诗就可以挽回花心男吗？那看来大家都要准备去报名新诗班了吧？好，再下一段是跟少彦明神有关系的。这个少彦明神呢，因为他帮大国主神创造国家，就是刚刚那个乘着国师来的那个，他们开创了农业，还有制定了一些治病的方法嘛。所以呢，这个大少彦明神他就被当作药神，而且很常跟神农一起被祭拜。对，那个神农就是我们很常听到神农尝百草的那一位神农。那刚刚乘着果实来，大家都知道他体型非常非常小，所以呢很有名的那个故事《一寸法师》就是以他为原型创作的。另外，他跟大国主命神还有大国主命神的灵魂，就是后来在海上面讲话的那个，他们三个神呢被称为开拓三神。所以呢，这个开拓这个字啊，蛮吉利的哈。在开拓北海道的期间，他们就有特别被供奉在北海道神宫。而另外呢，在日本扩大殖民的期间，也有在殖民地建立一些神宫来供奉这三位神，像台湾也有，台湾就有所谓的台湾神宫，它也是供奉这三位神。不过当然了，不可能留到现在啊，谁要供奉其他国家的开拓神呢、啊？而且还是,不是殖民我们的人呢，是怎样？<笑>好啦，所以这个台湾神宫以前在哪里呢？它在现在的台北圆山饭店这个地方。那时候我把神社拆掉之后，后来就盖了圆山饭店。那那个指出少爷名神的那个稻草神，他就是田里面的稻草人。他们就觉得说稻草人没有手没有脚不能移动，但其实稻草人知道非常非常多的事情。OK， 那节目上面有一些没有补充到内容的话呢，会在研磨芽麻豆的 Instagram 里面介绍，或是说如果大家想要看照片啊，或者是神的名字，因为。笔画太多，我就没有特别讲，不是很重要哦。神的名字或者是一些关系图的话呢，都欢迎点击节目下方的链接，或者是你可以在 IG 搜寻研磨亚麻豆就可以找到我们喽。好啦，今天的内容就到这边啦，谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。